0: Halli, hallo und ich hoffe, ihr kennt uns noch. Wir sind die Pixelfrauen mit einer neuen Folge, nämlich Folge 17. Wir sind schon bald volljährig und ähm, an meiner lieben. Nee, an meiner, <lacht> an meiner, lieben, an meiner lieben Seite. Nee, oh, das ist deine böse Seite. Mhm. Nee, die andere ist die Schokoladenseite. Ich habe nur oh. gute Seiten an mir. <lacht>
1: verstehe, verstehe.
0: Ähm, jetzt die Sam. Hallo. Und die Sophia. Hallo. Und hier ist die Musik. Ach nee, und die Themen. <lacht> Alles läuft schief. Naja, ihr müsst uns das auch verzeihen. Ich meine, es ist auch schon ein bisschen was her. Es war jetzt nicht unbedingt die Sommerpause, aber es war die Gamescom-Pause und dann die Krankpause und die Soundkarten. Oh mein Gott, sie geht nicht mehr. Pause. Und ähm, genau, Thema ist Tod. Pünktlich zu fast schon Halloween ähm, geht es um Tod in Videospielen. Und was sie mit uns machen und was sie mit uns getan haben und ähm, welchen Stellenwert sie eigentlich haben. Die Tode, Töte, Töte, Toten. <lacht> Musik ab! Ja, diese wunderbare Musik, sie äh, macht mich immer ganz ganz, ganz kribbelig auf die, äh, aufs Thema. Ähm, obwohl diesmal, ach nee, eigentlich bin ich jetzt gar ich bin nicht so betrübt, ob, außer in den Momenten, wo ich das aufgeschrieben habe, welche Tode mir besonders äh, ins Fleisch geschnitten haben. Ja. Ich glaube, damit fangen wir auch an, damit wir es einfach hinter uns haben. Also, wir haben uns einfach überlegt, dass Tode ähm, früher in Videospielen gar nicht so dramatisch waren. Also früher war es einfach ähm, ein Jump and Run. Wenn man runtergefallen ist, ist man runtergefallen und äh, hat einfach von vorne begangen, begonnen und ähm, sich nicht wirklich darüber Gedanken gemacht, dass man vielleicht jetzt mit Yoshi zusammen in eine Schlucht gefallen ist und unten auf dem Boden aufklatscht. Ach naja, na ja, wir fangen halt von vorne an und äh, versuchen unser Glück und äh, bringen ihn ins Schloss. Und in der heutigen Zeit ähm, haben sich da natürlich Spiele angefangen, mehr damit auseinanderzusetzen und auch ein bisschen mehr damit zu spielen, auch emotionaler zu werden. Und ähm, da haben wir ein paar Todesfälle zusammengestellt, die uns da besonders nah gegangen sind, und die wir nochmal erinnern möchten. Vor allem, was sie dann auch mit der Story gemacht haben was sie mit dem Spiel gemacht haben und äh, dass man sich noch jahrelang danach äh, daran erinnert und immer noch beim, wenn man sich ein Video dazu anguckt, eine kleine Träne verdrücken muss. Ja. ja. Mhm. <lacht> Vor allem bei, also ich, ich weiß hundertprozentig, dass Selma und ich mindestens eine Sache gemeinsam haben in dieser Liste.
2: <lacht> ja, <lacht> sicherlich,
0: sicherlich. Und ähm, die heben wir uns mal ein bisschen auf. Ähm, Sophia, möchtest du den Anfang machen?
1: Ja, jetzt, ich höre schon bei euch Liste. Jetzt, ich habe nur eine Sache auch. Und, <lacht> ist okay, kein Problem. Ähm, wo ich wirklich Rotz und Wasser geholt habe, ist das Ende von The Walking Dead Season 1. Also der Spielreihe dann jetzt. Ja. Wo, ich habe jetzt schon den Namen vergessen, gerade, aber der Protagonist Lee? halt, stimmt, Lee. Lee war das, ja, Lee. Ja. Wo er am Ende stirbt und ich habe jetzt auch ja. mal drüber nachgedacht und ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, ob. Mich jetzt der Tod wirklich so mitgenommen hat oder eher dieses, oh, die arme Clementine ist jetzt ganz alleine auf sich gestellt, ich habe die ganze Zeit auf sie aufgepasst und jetzt ist sie immer noch das kleine Mädchen und ich war ihre Bezugsperson und, hm. oder beziehungsweise Lee, aber den spielt man ja, aber der hat. Achso, und ist jetzt ein, halt ein, ein, ein kleiner.
0: Ein, ein, eine kleine Info an alle, die es jetzt bis jetzt noch nicht geschnallt haben, ja, werden Spoiler natürlich gespoilern. Mörder-Spoiler! Also, <lacht> nee, aber damit müssten die Leute jetzt auch eigentlich rechnen. Also ja. bitte denkt daran, äh, hier wird einfach gnadenlos gespoilert und das müssen wir auch, um äh, darüber sprechen zu können. Also, wenn ihr jetzt irgendein Spiel hört, äh, was ihr jetzt unbedingt noch spielen wollt, aber ich glaube, wir sprechen gar nicht so um krass aktuelle Sachen, die jetzt äh, letzten Monat erst rausgekommen sind, also Denke ich mal, kennt ihr die meisten. Ja, aber Lee ist bei mir ja. auch auf der Liste. Also der, der, dieser Moment, ähm, Lee wird gebissen, ihm wird der Arm abgenommen, glaube ich, war das. Gell? Und ähm, irgendwann, ganz am Ende, steht man vor der Wahl, Ihn, äh, man hat ihn an die, an die ähm, Heizung gekettet und man stand vor der Wahl, ähm, erschießt man ihn oder lässt man ihn sich verwandeln. Also ähm, ihr steht vor der Entscheidung, ähm, Lee zu erschießen oder ihn in einen Zombie verwandeln zu lassen, einen Walker. Und das ist natürlich besonders dramatisch, weil ihr ein kleines Mädchen seid. Und ähm, mhm. das Ganze natürlich... Moment?
1: In dem Moment mhm. bist du ja eigentlich gar nicht das Mädchen. Du bist ja immer noch Lee und kannst entscheiden, ob du sie bittest, ob sie dich erschießen ja. soll. Ja, genau. Mhm. Genau, stimmt. Und ich weiß, ich habe mich jetzt entschieden und sie einfach weggeschickt, weil ich dachte, nee, das tue ich ihr nicht an, dass sie mich jetzt erschießen muss.
0: Ich weiß es nicht mehr, was wir gemacht haben, aber ich glaube, wir haben es auch gemacht, mhm. weil ich, also ich habe das Gefühl, ich konnte diesem Mädchen das nicht zumuten, ihren, ihre Vaterfigur zu erschießen.
1: Ja, die Entscheidung hatte ich auch getroffen.
0: Genau. Sam? Ähm,
2: ja, wir behandeln nämlich... an äh, Die anderen heben wir uns mal für später auf. Was ich auch noch äh, <lacht> ziemlich krass fand, als tot war äh, in, in Diablo 3, ähm, wenn Lea stirbt, das hat dich so... Un das fand ich irgendwie... Das konnte ich ja gar nicht fassen. Als das, äh, also da war ich schon ziemlich schockiert irgendwie. Mhm. Ähm, das äh, kommt noch hinzu, weil ich das ja auf Englisch gespielt habe und auf Englisch ist das die gleiche Stimme wie Leara mass oh, okay. <lacht> Das macht es irgendwie schlimmer, fand ich. Und, <lacht> ja. Ähm, genau, das war, es kam A, so unerwartet und B so, wow, das, das war, das fand ich nicht gut. Aber es war jetzt nicht so, ähm, wenn ich da an, an Mass Effect zum Beispiel denke, das hat mich nicht so angegriffen, aber es war einfach so unerwartet und ich so, wow, what the fuck?
0: Mhm. Ja. ja, unerwartet trifft es auf jeden Fall. Also wenn es einen kalt erwischt und man es nicht vorausgesehen hat, bricht es einem echt das Herz. Also es yeah. ist schon böse.
2: Und sie war halt hab, schon, ja.
0: ja. Also ich habe ich hab Diablo 3 nicht gespielt, aber ich hätte halt auch gar nicht gedacht, dass da jetzt ähm, dass dann da ein Tod auch so emotional ich mein, sein Anf kann. Ganz am
2: Anfang äh, stirbt ja auch schon Deckard Cain, was schätzungsweise für die Leute, die halt die die ursprünglichen Diablo-Spiele gespielt haben, ein ganz schön harter okay. Schlag ist. Ja. Ähm, das war jetzt für mich nicht so, weil ich äh, ich habe Diablo erst angefangen mit Diablo 3 quasi. Ähm, aber ich habe auch nicht vorher gesehen, dass Dislea, die am Anfang halt so eine zentrale Figur eigentlich spielt, ähm, dann, dann plötzlich stirbt.
0: Also bei mir ist es John Mason von Red Dead Redemption, der mich echt, echt kalt erwischt hat, was ich nicht vorausgesehen habe. Ähm, man spielt das ganze Spiel darauf hin, wieder zu seiner Familie zurückzukommen, die ja, einfach unterdrückt werden von den ähm, Banden, äh, gegen die man sich gestellt hat und ähm, so eine Art gekidnappt wurden. Ähm und du kommst halt irgendwann hin, du spielst noch eine Zeit lang auf der Ranch zu Hause bei deiner Familie und es kommt der Moment, wo äh, die Bands, gegen die du dich gestellt hast und die du bekämpft hast, Rache möchten und auf die Ranch zurückkommen und du dich sozusagen für die Familie opferst. Und das war harter Tobak, weil ich bestimmt mehrere ja, nee, ist es ist es bestimmt lass es mal 50 Stunden oder so gewesen, hat keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, ähm, 60 Stunden damit verbracht habe, ähm, durch die Prärie zu reiten und mm. dann stirbt er den Heldentod und du denkst nur so, so, Gott, Chase. <lacht> und ähm nee John John sein Sohn hieß dann Jason glaube ich keine Ahnung ähm, und was du als nächstes nach seinem Tod siehst ist, dass du da seinen Sohn spielst, wie er erwachsen geworden ist. Ah. Und das fand ich einen unglaublich coolen Turning Point, das war überhaupt nicht vorhersehbar und äh, total klasse und du äh, siehst halt als nächstes, wie du auf das Grab von deinen Eltern guckst und ja, das ist echt das war echt ein super Moment. Okay. Und du, du reitest als sein Sohn, und das ist, das ist jetzt mega gespoilert, also wer es nicht gespielt hat, hat halt jetzt echt verschissen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, du reitest als sein Sohn zu dem Kerl, der das Ganze angeführt hat, diese Rache, diesen Rachezug, und bringst ihn um. Und das ist das Ende vom Spiel. Magic, magic, magic. Epic magicness.
2: Okay. Das ja. ist echt cool.
0: Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
2: Jo. Nicht schlecht. Ja, ähm, ansonsten ich weiß gar nicht, wo es noch so Todesfälle gibt. Ähm, ich glaube, in den Dragon Age Spielen gibt es einige, aber ich bin, zum Teil habe ich die gar nicht erlebt, weil die haben bei mir alle überlebt. Ha. Äh, oder ich habe einfach nicht so weit gespielt <lacht> Dragon Age 1 und 2. <lacht> ähm, aber die emotionalsten Szenen habe ich bisher in Mass Effect erlebt. Muss man ja schon sagen.
1: Absolut, ja. Wo
2: ich echt Rotz und Wasser geheult habe. Ähm, da in Mass Effect 2 bei mir nie jemand gestorben ist, da noch nicht. Ähm, aber ich weiß, dass da auch einige dramatische Todesfälle äh, vorkommen können, wenn man Dinge falsch macht. Ähm, aber in Mass Effect 3 war es ja dann... Also ich meine, die meisten kann man ja eigentlich verhindern. Äh, bis auf Morden halt. Und oh mein Gott, das war so dramatisch und schrecklich und oh. -oh, -oh, -oh. <lacht> Und ich muss ja sagen, ich habe ja auch gedacht, als das heißt ähm, jetzt ist der Name schon wieder weg. Hey, manchmal ist echt peinlich. Ähm äh das Ach oh, verdammt, das ist blöd. Jetzt habe ich einen Aussetzer. Ähm, der Kroganer in Mass Effect 3. Äh,
0: ich weiß, ich weiß die die Rassen nicht mehr. Meinst du Thane?
2: Nein. Ich meine Saris? Nein. Ich, äh, oh, das Pane, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, Grant, Grunt, Grant, da, die Szene, ja. ähm, mhm. er hat ja in meinem Playthrough hat er ja überlebt, weil ich vorher die die äh, Loyalty Mission gemacht habe. Aber ich habe trotzdem gedacht, oh mein Gott, er stirbt, oh mein Gott, ich habe so geheult und dann tauchte ich am Ende wieder auf. Ich so, oh mein Gott, danke schön. <lacht> <lacht> Wie konntet er nur?
0: Ja, ja. war Jeder hält die Luft an, denkt so, <lacht>
2: das war so schlimm, muss ich sagen. Also, das war echt, wow, das war, das war unfassbar. Das war gemein, ja. Das war echt schlimm. Du hast
0: geheult, weil du so glücklich warst, dass er noch da war.
2: Ja, aber ich meine, ich hatte auch schon <lacht> vorher geheult, weil ich dachte, oh Gott, er ist gestorben <lacht> und ich habe mich so bemüht und ich habe. Und dann war er ja, kann man ja doch noch, aber. Oh. Ja.
0: Aber dann, dann hast du ja jetzt Mass Effect schon angefangen, dann muss ich direkt den, ersten, den nächsten Mass Effect-Tod äh, äh, ja. thematisieren. Ähm, und zwar Thane. Ähm, Thane, der, der Echsenmann. Ja. Ähm, mit diesen wunderschönen dunklen Augen. Ähm, <lacht> und ich hatte, ich hatte leider, ich bin ein bisschen parallel gefahren und wollte mir. Ähm, so ein bisschen Saris war das ne nee, nee Saris. Saris war der böse nee,
2: Sa du meinst Saren ähm. Saren Saren ja und Garris war war der Freund genau ja genau und
0: Garris war der äh, Soldaten... ja Kujana. genau den ähm, den wollte ich als als Love Interest haben ähm, ah, okay und aber eigentlich mochte ich Thane auch weil er irgendwie so er war irgendwie so pflichtbewusst und so familiär und so poetisch auch. Und irgendwie, ich mochte, ich mochte Dialoge mit ihm sehr, weil er sehr feinfühlig war. Ähm, aber er hatte leider auch äh, ein Problem mit seinen Lungen und wurde auch verletzt. Und, ja. ach, und ich hatte mich dann im, am, im letzten Moment gegen ihn entschieden und es tat mir so leid. Oh, es tat mir so leid.
2: <lacht> und dann ist er gestorben und ich dachte, oh Gott, jetzt ist er wegen mir gestorben. Du
0: Gott. Das war, oh, ich, ich dachte echt, oh Gott, oh Gott, hättest du wenig Oh, wenn, wenn es dann Love Interest gewesen wäre, wäre das viel besser gewesen, weil er hätte er wenigstens nochmal die Liebe erwidert bekommen und ach, oh, oh Gott, was habe ich getan? Oh, das war sehr dramatisch. Ja, das Ding, war schon ich.
2: dramatisch, aber das hat mich jetzt nicht so mitgenommen, ist weil ich ja wusste, dass er sterben wird.
0: Ja, aber. Aber weil ich ja, dachte, ja, diese ach, Krankheit hat, die nicht
2: heilbar ist. Ja, 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 das ja deswegen bin ich ja so
0: Deswegen bin ich ja nicht mit ihm zusammengekommen, weil ich dachte, oh nein, er ist krank, aber sie gemein. Ja, ich ist hätte mir gemein. wenigstens noch auf den letzten Weg dann Aha. wenigstens das noch geben können. Oh, ey, ich bin ein schlechter jetzt, Mensch.
1: Ich muss mal, ich, also ich hab, muss mich jetzt outen, dass ich im Mass Effect nie wirklich gespielt habe. Oh mein Gott! Oh mein Gott! <lacht> ich bin direkt rausgeschmissen. Ähm, nee, aber so ich es jetzt verstanden habe, ist das ja alles so, dass man es ja verhindern kann. Also fast. Nein, alles. Nein, man kann nicht alles ja.
2: verhindern. Also gerade in Mass Effect 3 sind zwei Todesfälle, die auf keinen Fall verhindert werden können.
0: Ja, aber so ein paar jetzt auf jeden Fall. Ich muss sagen, solche Also du, du kannst viel verhindern, aber nicht alles.
2: Genau, du kannst die meisten, also in Mass Effect 2 kann man alles verhindern, wenn man weiß, was man tut und in genau, Mass Effect 3 kann man die meisten verhindern, bis auf ein paar, die halt einfach festgeschrieben sind. Ja, Also, oder, jetzt, oder,
0: also du, du kannst auch was falsch machen, sozusagen. Also ähm, manche Sachen, wie jetzt zum Beispiel ein Tod von... Ähm, der Frau mit der Maske. Ich, oh, ich habe die Namen alle schon wieder vergessen.
2: Welche Frau mit der Maske?
0: t t t Die Lilane. Die Lilane Frau. Ja. Samara. Sam Samara? Hieß sie Samara? What? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß ich nicht, mehr wusste sagen.
2: ich nicht. Die ist bei mir nicht mal in die Nähe vom Tod gekommen.
0: <lacht> ja, ich glaube, Samara war das. Also die mit der. Ähm, die mit dem, mit dem nee, Planeten, du... der nicht mehr da ist. Achso, dann Tali. Tali, genau. Siehst du, T? Irgendwas ein T. Die
2: stirbt? Bei mir nicht.
0: <lacht> nee, die kann, die kann sterben. Echt jetzt? Wenn du was voll falsch machst, ja. Boah, das wusste ich Boah. nicht. Ja. Wo ich jetzt ja. aber
1: eigentlich drauf hinaus wollte, <lacht> ist, dass wenn sowas ist, was man potenziell verhindern kann, bin ich auch wirklich erstmal so, also es ist bei mir nicht emotional, dann halt einfach ausmachen, alten Spielstand laden und alles anders machen, so dass die Person gerettet ist.
2: Ja, wobei das Problem ist, in Mass Effect kann das sein, dass es halt vor einer sehr langen Zeit eine Entscheidung war, die du getroffen hast, die dann zum Tod ja, führt. Ja, das
1: hindert mich nicht. Ich hatte das ähm, auch. Da musst du
2: halt <lacht> zum Teil von vorne anfangen, weil ich habe zum Beispiel nicht ganz so viel zu zwischen Ich habe äh, mal meistens.
1: Dragon Age auch irgendwie, ich glaube nach 30, 40 Stunden, weil es auch hauptsächlich an meiner Rasse lag, dass irgendwas nicht ging. Okay, du musst jetzt eine neue Figur anfangen, ist mir egal, du fängst jetzt mal von vorne an, Hauptsache das geht und du hast eine andere Rasse gewählt, dass das jetzt möglich ist.
2: Okay. Ich meine, ich habe äh, Mass Effect ja auch fanatisch gespielt, vor allen Dingen Teil 2. Ähm, den habe ich ja siebenmal durchgespielt oder so, weil ich die ganz unterschiedlichen Love Interests einmal ausprobieren wollte. <lacht> <lacht> ähm, aber das habe ich tatsächlich eigentlich noch nicht weitergemacht, dass ich nur deswegen, weil ich jemanden nicht ähm, retten konnte, ich neu angefangen hätte. Aber, wie gesagt, ich habe auch die Situation noch nicht gehabt, dass ich einen Toten nicht verhindern konnte. Mhm. In dem Spiel. Aber in, 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 in ich habe in, in Dragon Age Inquisition habe ich ein paar Mal neu äh, ich hin und wieder mal neu gestartet, nicht weil jemand gestorben ist, sondern weil scheiß Zeug passiert ist, wo ich dachte,
1: nein. nein, das war nicht, was ich
2: wollte. No.
0: Ich muss sagen, wir haben bei äh, wir haben auch Dragon Age angefangen gehabt und ich, also mir ist jetzt noch nicht so viel passiert, ähm, dass wir jetzt was ja, also, ich sind jetzt nur so Kleinigkeiten. Aber ja.
2: ähm, es gibt echt viele Dinge, die sich da massiv verändern, nur weil du halt irgendwo einen blöden Dialogoption mal ähm, genommen okay. hast zum Teil. Also ja. ich habe dann auch ich hatte eine Lösung hier und da standen dann Sachen drin. Ich so, hä, was? Das ist bei mir nicht passiert. Also ich habe quasi schon mehr oder weniger die Sachen benutzt, die in der Lösung drin standen. Aber bei mir ist was ganz anderes passiert am Ende. Okay. Das heißt, ich habe schon vorher irgendwo mal was anders gemacht. Ähm und dann haben sich einige Sachen schon massiv verändert zu dem, was andere Leute in ihrem Place erlebt haben. Also das ist schon... Ähm
1: ja, bei mir war das auch kein Tod, sondern einfach nur, weil ich auch meinen Love Interest heiraten wollte und er mir dann in dem Moment eine Abfuhr erteilt hat, weil er meinte, oh. das geht nicht raffenübergreifend. Ich so,
2: nein!
0: Nein.
1: Oh,
2: was? Oh, heiraten. Ich muss unbedingt den Trespasser DLC haben für, für Dragon Age Inquisition, jetzt wo ihr es erwähnt habt. Da kann man dann nämlich tatsächlich auch sein Love unter heiraten. Yes. Ihr ähm.
0: könnt eigentlich mal einen Special-Podcast dazu machen, oder? <lacht> <lacht> es wird Zeit. Ja.
1: Ähm, aber mir ist okay. gerade so noch was ja. eingefallen, wegen emotionalen Toden. Mhm. Und ich habe das, da habt ihr jetzt nicht gespielt, meine ich, aber The Evil Within. Und wenn man das da durchspielt, und es ist auch nicht so unbedingt auffällig, Aber wenn man sich da mit der Geschichte ein bisschen beschäftigt, ist das, ähm, man hat ja diesen Endgegner, ich weiß nicht, den habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen, den Kuttenmann, den Ruwe. Mhm. Und mhm. das da, also er ist schon komisch drauf, behauptetlich wird das, glaube ich, eher durch den Tod seiner Schwester ausgelöst, die ganz dramatisch stirbt, weil sie während sie in einer Scheune spielen, ähm, von Leuten die Scheune abgefackelt wird und sie taucht dann als Monster auch immer wieder im Spiel auf und genau gegen Feuer ist sie halt anfällig und dann hört man immer diese Schreie, die so ganz tragisch sind wie als würde sie oh. da jetzt wirklich Qualen leiden uh.
0: Oh, das ja. ist aber gemein
1: das Ja und viele bisschen, ich habe es ja nicht letztens gesehen, weil ich mich dann nochmal so ein bisschen mit Nachricht beschäftigt habe merken halt gar nicht, dass diese Person in dem Moment die Schwester da ist und Denken halt immer, ja, ist jetzt halt nur irgendein doofer Gegner hier. Und ja.
0: Hm, okay. Ähm, was mir äh, jetzt noch, ja, also, was mir irgendwie am Herzen liegt, was, ähm, in, ja, irgendwie auch einfach eine lustige Geschichte ist, die habe ich aber, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, ähm, ist die Kobold in, in Secret of Mana. Ähm, weil Secret of Mana ist halt ein uraltes Spiel. Das habe ich. Das war eins der ersten Spiele auf dem SNES, was ich jemals gespielt habe. Das gehört zu meiner Kindheit. Und ähm, ich habe es aber nie zu Ende gespielt, weil ich einfach immer zu klein war und irgendwann auch gar nicht wusste, wir hatten keine, die Anleitung nicht mehr und sowas. Das Internet war noch nicht so weit. Und irgendwann hatte ich mal angefangen, es wieder zu spielen und mal ganz durchzuziehen. Und seid ihr noch da? Ja. Ja. Ach Gott sei Dank. Und ähm, die das Ende habe ich dann erst gesehen, als ich mit Hannes zusammenkam und er es einfach mal mit mir durchgespielt hat im Multiplayer. Und dann habe ich nach dem, ähm, nachdem, nachdem wir den Mana-Drachen besiegt haben, habe ich dann gesehen, dass die Koboldin stirbt am Ende. Die stirbt auch den Helden Heldentod. Und ich habe echt geheult. Nach 20 Jahren <lacht> habe ich gesehen, dass die Koboldin stirbt. <lacht> kannst du wie man dich antun. Voll blöd. Weil uraltes Spiel und ich habe einfach nie gewusst, dass das das Ende
1: nimmt. Und, und ja, und was ist auch toll, so dass du am wenigsten nicht gespoilert wurdest in der Zeit. Nee, nee, das ist
0: geil, oder? Ja. <lacht> Respekt, dass äh, irgendwie dass das geklappt hat. Ja. Das ich denke, ganz ganze
1: halt immer so, was. was wahrscheinlich auch emotional gewesen wäre, wenn man es nicht vorher irgendwie schon gewusst hat, ist in Final Fantasy 7 hier, wenn Aris stirbt.
0: Ich glaube, Hannes hatte das als äh, seinen ähm, emotionalsten Tod gesagt. Irgendwie Final Fantasy 7 hm. war irgendwas. Und ich glaub, ja, meint, weil ich denke, an das, sich ja. ist es
1: schon krass. Sie ist halt eine wirklich dieser Hauptfiguren, die du mitlevelst und nirgendwo wird da mal ein Anzeichen gegeben, dass sie irgendwann nicht mehr dabei sein könnte. Aber es ist ja hm. mittlerweile so ein bekanntes Ding, das jeder weiß und... Ich finde es ganz lustig, jetzt diese ganzen Tipps, wo das Remake angekündigt wurde, wo sie sagen, Tipp, level auf jeden Fall Alice die ist die Beste.
0: Hm. Ja.
2: ja.
1: Ja.
0: Dann habe ich, ähm, also Sam, hast du noch was auf der Liste?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich habe, äh, also ich wüsste jetzt nicht so, wo ich... Emotional so arg berührt worden wäre, aber ich spiele auch eigentlich ja nicht so viele Spiele, wo Leute sterben, weil ich das einfach auf dem Tod nicht ausstehen kann. <lacht> 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 ähm, ich ich schaue ja auch keine, keine Filme und Serien mehr, wo, wo Hauptfiguren sterben, weil ich das absolut nicht ausstehen kann.
0: Oh, dann darfst aber nicht Six Feet Under gucken.
2: Ja, aber <lacht> hab, ich habe das auch nicht so wirklich geguckt, von daher. Achso, ähm, okay. Ich mag das einfach nicht. Ich. Äh, ich bin schon ein Freund von so Happy End und alle leben äh, bis zum mm. Ende der Zeit. Ähm, deshalb vermeide ich halt auch, auch Spiele, wo ich weiß, dass äh, Hauptfiguren sterben.
0: Dann hätte ich noch ähm, To the Moon. Ähm, ein, oh, die, ja. Ja, ein sehr beliebtes Indie-Spiel, ähm, wo man nicht damit rechnet, dass es einen am Ende so sehr emotional berührt und es geht eigentlich um den Tod. Äh, an der Hauptperson und diese möchte nochmal, also der der Mann dieser Hauptperson möchte nochmal äh, äh, Erinnerungen. Nee, ich glaube, der das die Hauptperson ist der Mann, mit dem du und und du bist ein Wissenschaftler, um mit dem die du Frau die Erinnerung durchführt. Ah, ne? nee, mhm.
1: die Frau die, ruft dich und
0: Irgendwas, genau, irgendwie du du, also man man liegt wie, wie sozusagen im man? Sterben. Ich glaube, man will seine Erinnerungen ändern oder sowas
1: ich überlege gerade irgendwie weil ich weiß die Frau war doch aber auch irgendwie schon zu dem Zeit die Frau ganz beiseite genau. dass sie immer diese Origamis gemacht hat und
0: genau und äh, ja irgendwas ich glaube ich glaube es war irgendwie mehr so ins Jenseits führen oder sowas ich ich habe es nicht mehr ganz im Kopf ähm, und du hilfst äh, diesem Mann dann halt mit positiven Erinnerungen ähm, ja über den Jordan zu gehen <lacht> ähm, und ja, und äh, am Ende fliegst du händchenhaltend mit deiner Frau in einer Rakete zum Mond.
1: Aber ich muss jetzt mal, wir haben ja gesagt, Spoiler sind okay. Und, ja. Äh, jetzt ist eh schon rum, wir haben eh ja. schon alles gespoilert, was man spoilern kann, ne? <lacht> Deswegen, also klar, das Spiel dreht sich um den Tod, aber was ich da viel krasser fand, ist eher die Geschichte, dass irgendwann rauskommt, dass er den Bruder hatte, der gestorben ist und der angefangen hat, ihn dann zu adaptieren und seine Sachen irgendwie für sich aufgenommen hat, dass irgendwie der Bruder wollte eigentlich zum Mond fliegen und irgendwann hat sich das so entwickelt, dass es sein Wunsch wurde.
0: Ah, ja, ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen, ja. So, das fand ich, ich hab eher nur
1: das Krasse so. Ja,
0: das, das, war, das war krass, das war ein krasser mhm. Turning Point, ja. Ich, ich erinnere mich nur noch, wie ich mit meinem Mann dann halt im, im Bett gelegen habe und wir Rotz und Wasser geheult haben, als wir das gesehen haben. <lacht> wo sie dann da die auch noch diese Händchen gehalten haben, aber das war ja es ist dann, es ist mit einem RPG Maker irgendwie gemacht ja. Ja. und es ist du siehst so, wie sie die Händchen dann zusammen so, oh und wir beide einfach nur so völlig explodieren. <lacht> oh Gott echt oh, Gott sei Dank hat keiner zugeguckt <lacht> so, ne? <lacht> ähm, und, und noch eine ganz emotionale Sache und die werden wahrscheinlich das werden viele nachvollziehen können ist Heavy Rain ähm, das habe ich mir auch um, denn
1: aufgeschrieben. Jeder, Nachdem genau, du Jason jeder... gesagt hast, habe ich mir aufgeschrieben. Das war so ja, ja, genau. Aber. Es hat ja. Das ja noch nicht
2: gespielt, ja, deswegen kann ich da nicht zu beitragen. Oh, ähm, möchtest du es noch spielen? Ich weiß ja eh schon, was passiert. Deswegen ah, ja, egal. gut. Okay. Äh,
0: weil Heavy Rain ist so ziemlich: da kannst du alles falsch machen. Ähm, und jede Person, die stirbt, ist äh, eine weitere, ein weiteres Risiko für dein Happy End. Oh. Ähm, und mir sind. Also ich habe wirklich mich relativ gut angestellt, aber mir sind trotzdem zwei Personen gestorben. Einer ähm, ganz, ganz, so wirklich im finalen Kampf und ich, ich spiele halt keine oh ja, Playstation normalerweise. Wo. Genau, oben halt an, auf der Müllhalde, mhm. oben an, diesen, an diesem Transferband und ich habe den falschen Knopf gedruckt, gedrückt und er ist in die Tiefe gefallen. Aber da ist ähm. ja auch
1: es ist ja so mit diesen Prüfungen und ich meine, es waren vier insgesamt, wo man die Hinweise sammeln Die Prüfungen? Kann,
0: ja. Also ich, ich habe eigentlich
1: alles richtig gemacht.
0: Ich habe nur die beiden falschen Personen sterben lassen.
1: Ich, ähm. Aber bei der Prüfung ist halt eben genau wieder so ein The Walking Dead Ding. Dieses, trinkst du jetzt das Gift und stirbst ja, selbst genau. oder lehnst du das ja. ab? Und dann habe ich mir mein Leben ich auch gedacht, ja, das bringt mir nichts, wenn ich den Sohn rette und ich dafür sterbe und hatte nochmal ein Trauma mehr. Deswegen, ich ja. werde das auch so schaffen, ich lehne das ab. Ich breche die Prüfung ab.
0: Ich weiß es nicht mehr, was ich gemacht habe.
1: Also es war ja ähm, eine, also es war ja häufig wirklich mit Selbstverletzung, schneid ja. den Finger ab und welche Waffe benutzt du dabei und
0: ähm, was und und mir ist halt halt der Ermittler dann am Ende im finalen Kampf gestorben. Mhm. Und aber das ist alles irgendwie so ein bisschen geschuldet, dadurch, dass ich einfach normalerweise keine PlayStation spiele. Und ich habe schon den einfachsten Mode genommen, aber trotzdem bin ich überhaupt nicht damit aufgewachsen, ja. mir zu merken, wo die, wo der Kreis, wo das ja. äh, Viereck ist und so weiter. Hannes musst du mir eine Eselsbrücke bauen, die ich mir bis heute merken kann, aber leider halt irgendwie zu, zu spät. <lacht> und also einfach das das Kreuz ist sozusagen ein Grab. Das ist unten. Die Sonne geht im Osten auf, also ist sie rechts und äh, das, das Dreieck, ja, dann <lacht> genau, das Dreieck guckt nach oben, dann also vorbei. es ist oben. Genau, das Dreieck hat halt oben die Spitze, also es ist oben und Quadrat ist halt, dass das übrig bleibt. Aber das hast du nicht im Blut. Und das, deswegen ja, ja, weißt du auch, auch nicht. musst du immer nachdenken, bevor du was machst. Und das ist einem Quicktime-Event halt besonders ja. scheiße. Deswegen
2: habe ich ja dann äh, in Beyond Two Souls, war ich ja sehr dankbar dafür, dass es diese App fürs Tablet gibt. Ja. Da das ist mhm. so viel besser für Quicktime-Events, hey, weil ich kann mir es auch ums Verrecken auf dem Playstation-Controller einfach nicht merken, wenn es drauf ankommt. Ich finde es echt schwierig, kann, also wenn man damit ey, nicht aufgewachsen ich ist. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ich kann damit super zocken, sowas wie Bayonetta oder so. Ich kann auch damit meine Blu-Rays abspielen, da muss ich überhaupt nicht nachdenken, welcher Knopf was tut.
1: Aber, ja, wenn, aber so wenn, ein, dann so wenn das heißt so
2: eingeblendet ist, wird, drücke ich diesen Knopf. Ich habe in dem spiel. Moment immer
1: diese Links-Rechts-Schwäche. Äh, ja, diese denn? Blockade. Ja. Ich
2: kann das einfach nicht. Auf dem Xbox Controller, den nehme ich in die Hand. Es ist einprogrammiert, wo welcher Knopf mhm. ist und was er tut. Da brauche ich überhaupt nicht drüber nachdenken. PlayStation Controller und selbst, fail. Und,
0: und selbst, dass das, das, äh, Nintendo und Xbox getauschte Buchstaben haben, ist nicht das Problem, genau, weil man die, das kann weil man ich auch die Farben ohne, hat. Ich
2: brauche einfach das Ding. Ja. Ich gebe es einfach in die. Da brauche ich nicht drüber nachdenken. an, an allem von genau. Nintendo und Xbox kein Problem. Controller kannst du mir einfach geben. Ich brauche keinerlei Erklärung, was welcher Knopf tut. Ich weiß genau, was passieren wird in dem Spiel, wenn ich es zum ersten Mal in der Hand habe. Aber Playstation, hey, das geht einfach nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, warum. Und, Und dabei habe ich ja schon so viele von diesen Rhythmusspielen gespielt, wo du einfach
0: nur stupide mhm. diese
2: Knöpfe drücken musst. Weil ich dachte, mhm. hey, wenn du das lang genug machst, irgendwann muss es doch einprogrammiert sein in deinem Hirn. Nein, ist es nicht.
0: Und ähm, <lacht> der, der, der zweite <lacht> Tod, oder, oder wolltest du gerade noch was zum Scheuerung sagen?
1: Ähm, ja nicht Zur Steuerung nicht. Aber wenn du jetzt noch was zu Heavy Rain sagen wolltest, dann mach ja. du
0: mal. Ähm, der zweite Tod war nämlich, ähm, also das, das,
1: das ist so skurril,
0: das ist so blöd passiert. Aber oh, deswegen war ich so verärgert, als ich dann fertig war. Der erste Tod war also derjenige, der den, ähm, den Origami-Killer in erster Instanz gestreckt hätte. Mhm. Der zweite Tod von mir war die, die in zweiter Instanz ihn gestreckt hätte. Mhm. Also die Mutter schon des bereits verstorbenen Sohns. Ähm, diese braunhaarige. Ja, die ist mir im
1: Auto gestorben. Ist. Das ist das genau, im Auto, das wo so sie dann so ins mies, Wasser weil gefahren ist. du nicht sind. erkennen konntest. Du wusstest was nicht, was ja. passiert. Ich habe gedacht, ich mache ihr
0: die Tür auf, damit ja. sie auch rauskommt. Nee, Nö, ich schwimm alleine du weg. weg. Ja. Was zum
1: Teufel? Das hat mich auch aufgeregt. Super.
0: Boah, das ist so gemein gewesen, weil du, du weißt ja nicht, dass du was Falsches machst. Ja. Du willst dir die Tür einfach aufmachen, ja? Aber also ich bin froh, dass ich am das war Ende echt so ein
1: positives Ende hatte. Bei mir war es halt, dann ist ja da diese Reporterin und sie kommt mit dem, ich, ich glaube Ethan hieß er so oder ist das der Sohn, der so heißt, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden hm. Fall kommt kommt ein Mann mit der Reporterin zusammen, hat den Sohn gerettet, zieht in eine neue Wohnung und alles ist perfekt. Da habe ich mir ja, mal die gut das ich auch, Enden ja. angeguckt, was es da für dramatische Sachen gibt, ey. Ja, ja. Wo also nee, das habe
0: ich, also ich habe das, okay. ich hab das für die Familie habe ich auch das positive Ende, mhm. nur halt der Origami-Killer ist noch auf freiem Fuß.
1: Oh, nee, das und das ich hat nicht. mich
0: halt echt geärgert. Ja, weil, weil, mir, weil mir sowohl der FBI-Agent als auch die Mutter äh, gestorben sind. Das sind die beiden wichtigen nee, gewesen. Der FBI-Agent
1: den hatte ich, ich hab, bei mir haben alle überlebt, bis auf die Mutter.
0: Ach, der FBI-Agent hätte ihn auch nicht ge gestreckt?
1: Doch, hat er, deswegen meine ich ja...
0: ja das, ach so, deswegen, ja okay. ja, okay.
1: Aber was ich halt am ja. dramatischsten vom Ende fand, ist, es gibt ein Ende, wenn du den Sohn halt nicht rettest und mit der Reporterin zusammen bist, wenn die noch lebt. Und dann fahrt ihr zusammen auf den Friedhof zum Sohn, beziehungsweise zu beiden oh Söhnen. Gott. Und dann steht er da, so, und sie meint, dann meint er zu ihr, geh doch schon mal fort, zurück zum Auto und dann siehst du nur noch sie, wie sie zum Auto geht von vorne, hörst einen Schuss und dann trennt <lacht> sie zurück Nein. und er hat sich selbst erschossen oh. vor dem Grab. What the fuck?
0: Boah. Mhm. Ja. Krieg ich ja eine Gänsehaut, ist ja furchtbar. Ja.
1: also auch... An, ja, also das ich habe mir die
0: anderen Enden auch nicht angeguckt, weil ich äh, so verärgert war. Ah, scheiße, nee, <lacht> wie nie wieder was davon hören. <lacht> 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 ja.
1: Nee, aber jetzt, äh, weil Sam das auch gerade angesprochen hat und Beyond the Soul ist ja auch von Quantic Dream, da spielt der Tod ja auch eine Rolle, auch wenn es jetzt mich nicht emotional mitgenommen hat, aber die Auflösung... Äh,
0: ja noch nicht? Ich, ich, ja, ich, ja, auch nein, oh, nein, höre. nein. Ich
1: kenne das Ende noch nicht. Oh, okay, Nee, so.
0: Ende ist noch nicht.
2: Wir haben es irgendwann mal Mission angefangen. Zwei, ja. ja, aber ich habe das Ende okay. noch nicht gesehen. Und bei dem ja. weiß ich auch tatsächlich nicht, wie es ausgeht.
1: Ja gut, dann... Ähm, <lacht> habe ich dir <jetzt lacht> auch nicht zu viele Hinweise gegeben. Genau,
0: okay. Ähm, gut, also ich, also meine Liste ist leer. Ähm, ich habe alle, alles aufgearbeitet, psychologischer Art. Ähm, ja. Also ja, mir
2: fällt jetzt auch konkret nichts mehr ein.
0: Weil dann würde ich ganz gerne dazu übergehen, ähm, mal mit euch zu besprechen, welche Spiele ähm, mit dem Tod auch wichtige Gameplay-Features verbinden. Also mhm. jetzt zum Beispiel, weil das ist... Äh, Nee, Demon Souls Dark Souls hat es jemand von euch gespielt gehabt? Ja. Nee. Weil, ähm, da ist es ja äh, mit den, mit den Seelen, die du bei jedem Tod mhm. an der Stelle lässt, wo du gestorben bist. Und es ist ja auch so ein bisschen eine. Ist es, ist es eigentlich die Unterwelt? Schon, oder? Ja. Also ich, ich habe es nicht ganz durch... Ich hab's, noch, ich hab's nicht ansatzweise durchgespielt, weil ich so frustriert war, äh, irgendwann wieder von vorne beginnen zu müssen. Das ist überhaupt nicht das... Nein, es ist nicht mein Spiel.
1: Aber ich dachte, ähm, du sammelst die Seelen wieder ein. Kannst du, ja, aber wenn, wenn, wenn du kannst. Dann, also wenn du auf dem Weg zu den Seelen hin nochmal stirbst, dann sind die verloren. Ach so, okay.
0: Mhm. Und wenn du die Seelen, wenn du jetzt, also du, das Problem ist, du fängst einfach an. Du weißt nicht, wo du hin musst, du hast keine Ahnung, was jetzt mhm. der richtige Weg ist und du gehst einfach irgendwo hin und stirbst und denkst so, okay, da werde ich nicht nochmal hingehen können. Also sind sie verloren. Und wenn du dann ja. eine Zeit lang nicht bei einem Lagerfeuer warst, wo sie, ich glaube, mit dem
1: Lagerfeuer wurden
0: sie gespeichert, oder?
1: Mhm. oder? Nicht gespeichert, aber man kannst du halt von da aus weitermachen. Du ah, ja, musst genau. nicht den gesamten Weg gehen.
0: Genau, weil weil wenn du kein Lagerfeuer auf, der, auf, der, auf dem Weg hast, dann musst du wirklich am Anfang anfangen. Und du siehst irgendwo in der Ferne den Punkt, wo du warst und denkst nur so, ihr Ficker.
1: Ja, deswegen, was man am Lagerfeuer halt machen kann, ist ja, dass man die Seen dann investiert, um aufzuleveln oder Sachen zu kaufen. Genau. Und dann habe ich immer ja. versucht, die möglichst schnell auszugeben, damit ich mich nicht eben aufrege, wenn ich nachher so eine große Menge ja. verliere. Hm, hm,
0: und Sinn. Also Weißt du, Dark Souls und Deem Souls sind einfach echt Spiele, das musst du wollen. <lacht> Weil ähm, es gibt keine, An also du kriegst keine Anleitung zu irgendwas. Du musst einfach äh, Try and Error dadurch und mhm. ähm, mit einem so extrem Frustrationsdruck, dass, ähm, dass manche einfach damit nicht so klarkommen. Definitiv ich nicht. Es <lacht> ist Nee, oh Gott. Ich weiß, weiß ich
2: nicht, ich habe das zwar... Also aggressiv. Hab, der Axorus habe ich auf jeden Fall in, St in der Steam-Bibliothek, aber ich hatte bisher noch keine äh, Ambition, das zu spielen. Ich habe eh noch 200 andere Spiele, die ich eventuell spielen <lacht> könnte, demnächst, die mich mehr locken. Ja. Ähm.
0: Aber es ist, also es ist auf jeden Fall... In, also es, es spielt eigentlich rundherum den Tod, oder? Es ist, also ich meine, es ist in der Unterwelt... Ähm Beziehungsweise du bist zwischendurch in der Unterwelt irgendwie ist in der Richtung, oder? Ja, ich überlege so gerade, wie es man ist ja
1: auch selber, es ist ja... Ach, jetzt fällt mir das nicht mehr ein, wie es genannt wird, aber man sieht ja selber, dass man ein Skelett ist, oder man kann sich aufwerten lassen zu Menschen wieder. Und wenn du stirbst, ja. dann bist du ja wieder ein Skelett. Ich weiß gerade nicht, wie das ist. Ach so, nehmen.
2: ich dachte immer, du bist so, ich dachte, du bist so ein Gladiator-Typ.
1: Ja, schon, glaub, aber... du fängst also, als einer an. Du kannst dir das halt aussuchen, aber dann... Du fängst auch an, dass man nur Skelett sieht und erst, du kannst dann hier Menschlichkeit gewinnen und dann kriegst du okay. halt Haut drauf und siehst aus wie ein Mensch halt. Aber wenn du stirbst, dann ist es auch wieder verloren. Dann rennst du wieder, so als Skelett, zwar in Rüstung, dass man es eh nicht so richtig sieht, aber wenn man dann halt mal irgendwie ins Gesicht guckt oder sowas, dann sieht man das. Hm. Ja, interessant, okay.
0: Ja, aber es ist vor allem ein Spiel, was einen auch erschreckt. Vor allem mich, dementsprechend. <lacht> Nein, danke. Wo wir gerade bei erschrecken waren, ähm, Zombie You ist auch ein Spiel, was ähm, besonders herrlich mit... Achso, äh, ein Experten, ähm, äh, eine Expertenmeinung von meinem gerade nach Hause gekommenen Mann zu Demon's Souls und Dark Souls als totspielende Spiele. <lacht> ist das im, im Parallel-Limbus-Universum? Also ist das im, im in der Unterwelt? oder? <lacht> okay, ja. ja.
2: Es spielt ja im Nexus.
0: <lacht> Dankeschön <lacht> Dein, für deinen Beitrag. Ja, kann ja wenigstens so tun, als ob hier mal eine weitere Frau ist. Er ja schließt sich für ein Pixelfrauen. Ja, gut, okay. Es, ist, es spielt im Nexus. Das ist eine sehr... Wertvolle Informationen. Es spielt nicht alles im
2: Nexus, nur die Bild der Toten, die ist halt im Nexus. Ah ja, das macht das Sinn. Das Nexus.
0: Ja, das, so. die, der Nexus. Der Nexus. Der Nexus. <lacht> da ist Nixus. <lacht> okay, Zombie. Ja, Für Gott sei Dank macht er nicht weiter mit. Ähm, Zombie You ähm, ist, ich glaube, das einzige Spiel, was dieses Feature hat, dass wenn du stirbst, du als Zombie weiterhin in diesem Level herumläufst. Ja, ähm, das ist
2: halt schon ein bisschen creepy. Es ist, es ist
0: creepy und es ist extrem gut weitergedacht. Also das hat mir echt mhm. gut gefallen. Äh, Zombie U war an sich wirklich ein extrem gutes Horrorspiel. Ähm, ich fand es sehr mutig und ein absolut wunderbarer Schachzug von Nintendo. Es hat wirklich Spaß gemacht zu spielen und ich habe mich zu Tode erschrocken zum Teil. Ähm, und es hat einen extrem guten, ähm, ähm, einen extrem guten Sound gehabt um dich herum. Also du hast wirklich, wenn du irgendwo hinweggerannt bist, hast du hinter dir die 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 Zombies rennen hören und wirklich eklig im Nacken gehabt. Also es war nicht schön. Ich habe jedes Mal nicht hingucken können, als mein Mann dann völlig wie vom Ochsengebissen da rumgerannt ist. Und jedes Mal, wenn man dann stirbt, ähm, fängt man wieder im ähm, Hauptlager an. Und äh, ist eine andere Person und muss natürlich zu dieser Stelle wieder zurück. Ähm, und man sieht seine vorherige Person als äh, Zombie dort herumstiefeln. Und dann kannst du halt auch wieder diesen, deinen Rucksack zurückergattern. Ähm, okay. Das fand ich echt, echt schlau gemacht, fand mhm. ich cool. Also hat auch echt gut gefallen. Und es war ähm, eine sehr schöne Atmosphäre in London, ähm, in, in dem Underground herum zu Kraxeln und ähm, in alten Palästen und sowas. Es war sehr actionreich und ähm, sehr creepy. Also nicht gerade sehr angenehm. Fand ich echt gut. War ein perfektes Zombie-Spiel. Ähm, und ich, ich meine wirklich, es macht sonst keiner mit diesen. Ähm, also kein Zombie-Spiel hat bisher so weit gedacht.
2: Äh, naja, du hast ja, wenn du hier ähm, diesen Armor 3-Mod, wie heißt der? Daisy. Nee, nicht ja, Daisy.
1: Daisy, oder?
2: Ist das Daisy? Ja. Das ist auch so, dass du, wenn du dort stirbst, kannst du quasi dorthin gehen theoretisch und dein Zeug wiederholen, was praktischerweise nicht passiert, weil hin und wieder wirst du halt von anderen Mitspielern getötet, damit die dein Zeug haben können. Mhm. Ähm, mhm. Also da ist das schon auch so, dass du immer wieder von vorne anfängst und bei null und du kannst aber theoretisch von deiner Leiche das wieder einsammeln, wenn du dann bis dorthin kommst, beziehungsweise mhm. wenn es nicht schon jemand anders mitgenommen hat in der Zwischenzeit.
0: Okay. Ähm, ja, wir haben es auf jeden Fall auch schon angerissen. Walking Dead äh, ist definitiv eins der Spiele, wo die Tode am meisten ähm, Einfluss haben auf den Verlauf der, der des Spiels, weil manchmal manche äh, Charaktere einfach eine wichtige Rolle hatten im Verlauf. Ähm wenn einem jetzt, also man hat auch nach jeder Episode immer so eine Statistik gehabt, mhm. wie sich Spiele entschieden haben, was den Spielern passiert ist und manchmal ist die einfach auch, weil du das Quicktime-Event nicht geschafft hast, jemand gestorben, der am Ende eigentlich wichtig gewesen wäre und dann halt zu so einem schlechteren ähm, Storyverlauf führt. Oder oh. am Ende ist er in der, in der zweiten Staffel dann nicht mehr da oder sowas.
2: Mhm. Okay. Ja. Ich glaube, so was ähnliches ähm weil das ja noch nicht raus ist dass, äh, noch nicht so lange raus ist deswegen wir mir auch nicht drüber reden aber so also ähnliche Sachen passieren ja auch in Life is Strange ähm, jetzt nicht unbedingt das weiß ich nicht ob jemand stirbt aber dass du halt auch dann merkst oh wenn ich da was anders gemacht hätte wäre hier was total anderes bei rausgekommen am Ende
1: aber, also ja. würde ich so gern was dazu sagen ja hm, das also soll <lacht> oder nicht äh, vielleicht vielleicht
0: machst du es in. Du kannst es in die Kommentare als Spoiler-Alert äh, schreiben. Okay, wenn ich mich. Ich, ich schreibe es
1: mir vielleicht mal auf, sonst vergesse
0: ich es. Ja, schreibe es dir mal auf als, als äh, Reminder und dann. Ähm, also ich finde, es kann in den Kommentaren echt gerne weitergehen. Ähm, dann kann man auf jeden Fall auch so einen Spoiler-Alert äh, mhm. vorher eintragen. Spoiler-Alert für Spiel X und dann geht's ja. los.
2: Ja, nee, weil da gibt es schon, es gibt ja schon einige Spiele mittlerweile, wo halt. Leute, die sterben oder wenn du halt äh, irgendwelche Entscheidungen triffst, da relativ große Auswirkungen haben. Aber mir fällt gerade noch ein anderes Spiel, wo ich eigentlich nicht erwartet habe, dass mich der Tod, mich der Tod so stört ist. Ähm, ich habe ja auf der Gamescom Unravel angespielt und da spielt man ja so ein putziges kleines Wollknäuel, dieses Wollmännchen. Mhm. Und das kann ja nicht schwimmen. Und immer wenn das Wasser kommt, oh, dann ertrinkt das. Und das war so schlimm. Ich so, oh,
1: <lacht> oh Das war so
2: grau. Das war so, und die Entwickler meinten auch, oh ja, es tut ihnen immer so leid, wenn er stirbt. Und ich so, ja, mich auch. <lacht> du bist immer aus dem Wasser raus Alles so, nur dich, oh, das Volk schon, mich. schon. <lacht> und dabei ist das ja eigentlich auch nur so ein Jump'n'Run. Das heißt, theoretisch, ähm, ist das Risiko, dass man da stirbt, doch relativ groß? Aber ich bin auch immer sofort, mhm. so, wenn Wasser war, ich hasse was, kannst du wieder rausgeklettert, weil.
0: Oh. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ähm. Dann gibt es noch das, das Online-Spiel The Flock. Ähm, hat das eigentlich jemand von euch mal angefangen?
2: Nee. Das mhm. ist doch das, ähm. was dich selber zerstört, oder wenn zu viele ja. Leute sterben?
0: Ja, genau. Also es würde, es wird abgeschaltet ähm, oder beziehungsweise es, es läuft so ab. Es ist ein Indie-Game ähm, und man, es ist eigentlich ein Online-Multiplayer ähm, und je, also es, es darf nur eine, also es gibt eine Grenze ähm, und wenn diese überschritten ist, ähm, also jetzt, äh, es gibt einen, einen bestimmten an, eine bestimmte Anzahl an Toter dieses dieser Rasse der Flocks, ähm, die sterben darf Ansonsten wird das Spiel gestoppt. Das heißt, es kann dann nicht mehr gekauft werden. Und dann kommt es zu einem großen Finale und danach wird es abgeschaltet, die Server. Und das ist natürlich extrem radikal zu Ende gedacht. Sehr, ja, sehr schon. realistisch. Also es ist.
1: Ich muss sagen, ich mag das aber ja. eigentlich, auch wenn das so realistisch gehalten wird, weil es ist ja wirklich halt realistisch. Das, es geht nicht einfach weit, dass man respawnt wird eigentlich und. Deswegen finde ich es auch mal ganz schön, hier bei Fire Emblem hat man ja auch immer zu Beginn, äh, dass man auswählen kann, ob man jetzt mit Corma ja. Death oder nicht und da finde ich es auch mal schön, dann hast du zwar irgendwie insgesamt, was weiß ich, bis zu 30 Figuren, die du einsammeln kannst, aber kannst auch sagen, wenn die im Gefecht sterben, dann sind die halt auch weg.
0: Ah, Fire Emblem ist sowieso so ein hardcore scheiß <lacht> Habe ich immer nur von meinem Mann mitbekommen, das war sehr abenteuerlich, wenn er dann eine halbe Stunde einfach auf dem Klo verschwunden ist und äh, irgendwann <lacht> immer geflucht hat. <lacht> Aber ich habe gerade mal geguckt ähm, auf der Website von The Vlog. Also, es, es ist schon, also man muss erstmal zu dieser Zahl kommen. Es sind 215 Millionen äh, mhm. Tode, die man da sterben, also die da Leute sterben können, bis das wirklich. Steht ähm, da, wie viele
1: erreicht sind schon?
0: Äh, nee, das habe ich jetzt noch nicht gefunden. Das ist jetzt direkt die die Zahl auf der ähm, auf der mhm. Frontseite gewesen. Aber bis man das erreicht, das dauert, glaube ich, ein bisschen.
1: Ja.
2: ja.
0: Also es lohnt sich schon, das Spiel zu kaufen, äh, weil es jetzt nicht noch. direkt passiert. Genau. Ähm, und ich hätte noch, was mir gerade eingefallen ist, Meat Boy. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber es äh, macht eigentlich Sinn. Also da ist der Tod eigentlich vorprogrammiert, ne?
2: Hey gut, aber das ist ja so ein Spiel wie, pf, da stirbst halt 300.000 Mal in einer Minute. <lacht> <lacht> Weil du Blinden da ja nicht jeder. wirklich... Also, ich habe mir da ja, ja. Mal angeschaut, wie Leute das gespielt haben. Ich sag's mal so, der stirbst ja an einem Level manchmal schon 10, 20 Mal. Ja, ja, das, 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 das ja meine Natus ich ja. Also ist,
0: das meine ich ja. Es ist eigentlich tot am Fließband. Es ist ähm, ja. einfach tot dafür bekannt, dass man... Dass man es ist einfach nur, es ist, es ist ein Spiel zum Scheitern. <lacht> aber es kam mir gerade nur in den Sinn, wo ich an Tode dachte, ja, bei Meat Boy ist das, Nameprogramm, ist das Nameprogramm dann. Habt ihr noch welche
1: auf der Liste? <lacht> ähm, wo ich es auch gut mit eingebunden finde, ist Catherine. Ich weiß nicht, ob ihr es gespielt hat. Ah, ja, klar. <lacht> ist ja ich kenne es, aber ich habe es nicht gespielt. Es ist ja irgendwie so, Spiel in Spiel. in es spielt einmal, wenn du wach bist aber auch wenn du träumst und wenn du träumst ist ja eher so sag ich mal das Wesentliche dass es da durch ja. anfängt alle Männer die ihren Frauen fremd gehen oder auch glaube ich nur den Gedanken hegen sind direkt verflucht und sind dann dazu verdammt in ihren Träumen immer diese Puzzlerätsel zu lösen und wenn sie im Traum es nicht schaffen dieses Rätsel zu lösen und im Traum sterben sterben sie auch wirklich
2: Boah, wow, das ist ja Hardcore. Das ist so wie in Sword Art Online. Ähm, ja. Was ja auch als Anime und auch als Videospiel mhm. gibt, wo das auch so ist. Wenn du da im Spiel stirbst, stirbst du dann auch in der echten Welt. Was schon auch ein bisschen das Ganze zu einem Hardcore-Level tut. Ja.
1: Und du spielst <lacht> halt irgendwie hauptsächlich nachts, wenn er schläft, aber es gibt dann auch diese Tagespassagen, wo es dann auch um deine Entscheidungen geht, die du dann in den Dialogen triffst und so. Also... Ja.
0: Also ich, ich, ich fand es auch ähm, echt ein gutes Spiel. Es, hat, äh, mhm. es war völlig abgedreht und anders, was mir daran gefallen hat, weil ich ähm, einfach extrem schnell von normalen Spielen gelangweilt bin. Ähm, und die, ich fand den Soundtrack unglaublich ja. interessant zusammengestellt. Also es ist ganz viel ähm, dramatische, klassische Musik dabei, geremixed. muss ich
1: sagen, da habe ich auch wirklich die Story angetrieben. Ich glaube, es hat ja, glaube ich, insgesamt acht Enden. Ich weiß noch. Ja. Es kam gerade raus, da war ich im Urlaub, ich habe es mir sogar eigentlich extra vorbestellt und mich dann so super aufregt, dass ich nicht spielen kann, wenn es direkt ankommt und bin dann so zwei, drei Tage später zurückgekommen, ich habe wirklich in einer Nacht dann durchgespielt.
0: Wow, okay, krass. Mm. Also wir haben ein bisschen dran gesessen, aber ich glaube, wir haben auch eigentlich ein sehr gutes Ende gehabt. Meine ja. ich zumindest. Also man hatte auch so ein Flirtometer und sowas und ja, ja. ähm, musste es in S ja schreiben. Engelchen
1: und so. Weil du dich ja dann zwischen ja, den genau. Catherines, die Catherine mit C und Catherine mit K so entscheiden kannst, weil ich finde es jetzt besser. Achso,
2: das ist ja witzig. Nee. Ja.
1: Also spielen. es ist echt, ein, ist echt
0: ein gutes Spiel. Das kann man also immer Aber es fängt gut spielen. halt auch, das ist cool gemacht,
1: kurz irgendwie so gemacht. Du bist ja. halt mit Catherine mit K geschrieben zusammen. Bist, glaube ich, in deinen 30ern und willst aber eher noch so dein Hängerleben weitermachen, während sie langsam ernst machen will, heiraten Kinder. Und dann triffst du diese junge Kästchen mit C, die dann irgendwie... Du weißt nicht, ob er mit ihr fremd geht oder nicht. Du wachst dann nur auf neben ihr. Und dann kannst du dich halt entscheiden, möchtest du lieber weiter dieses junge Verrückte oder dann doch lieber ernsthaft. Und dann kannst du dich entscheiden zwischen den beiden Frauen.
0: Und es gibt eine relativ dramatische Szene dann eben in der Kneipe, wo sie immer abhängen. Also es wird... Mhm. Äh, es gibt einen kleinen Showdown und... und <lacht> Es ist, also ist echt cool gemacht und ich mag, ich mag vor allem diese Zwischensequenzen dann, wenn, äh, wenn er vor, ja. der, vor der vom Höllentor sozusagen oder vom nee, vom, mhm. vom, vom, Himmelstor oder vom Höhlentor? Ja, vom Himmelstor ist das, glaube ich. Genau, vom Himmelstor ist das, ja. Das fand ich super. Mhm. Und es ist definitiv Puzzlestress, also es ist definitiv dieser, dieser Traumstress, den du da mitfühlst. Ja. Weil ähm, du hast... Du, du hast so ein Schiebepuzzle sozusagen, du musst ähm, oben an die Spitze kommen, äh, aber die, dein, der Boden fällt dir immer mehr von den Füßen mhm. weg. Das heißt, je langsamer du bist, desto eher steigt das oh Risiko. Oh, sowas mag ich ja. Ey. Es hat ja auch
1: richtig, oh. ja richtig Horrorelemente, weil es gibt ja dann noch zwischendurch die Boss-Level. Und dann immer genau. das, was halt gerade auch, es ist richtig albtraumig, das, was gerade in der Welt, halt in der realen Welt besprochen wurde, zum Beispiel, dass sie einen Kinderwunsch hat. Und dann wirst du auf einmal, während du dieses Puzzle-Level machst, von so einem Horror-Baby verfolgst, was dir alle den Boden unter den Füßen wegreißt und ganz einfach, ja. Daddy, warum liebst du mich nicht? Und, oh.
0: Boah. <lacht> ja, ja, aber es ist echt super gemacht. Also es mhm. ist wirklich, äh, macht, hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist mal ein anderes Spiel. Mhm. Sam, hast du noch einen Kandidaten? Pff, ich glaube nicht. Also, weiß
2: nicht, fällt mir jetzt auch nichts. Äh
0: Nee. Ähm, was, was denkt ich... ihr denn, wo das noch... ja? Ähm, Hast du noch
1: was? Ganz abschließend, also nicht abschließend, aber ähm, ein bisschen abseits davon, wo es nur eine Theorie ist, die ich eigentlich ganz cool finde, ist Animal Crossing. Da gibt es ja auch die Theorie, dass es eigentlich, weil man spielt ja ein Menschenkind in einer Welt, in der nur Tiere leben, die sprechen können dass das irgendwie, gibt es mehrere Theorien, dass es irgendwie ein Koma-Traum ist oder dass das Spiel, äh, dass das Kind gestorben ist und jetzt so in, seinem, Ach, in seiner Himmelsvorstellung lebt. Aber also,
0: das ist doch bestimmt aus der gleichen Schmiede, wie das Totoro äh, irgendwas mit Tod zu tun hat und sowas. Ja, und es ist, und, wie gesagt, sind halt nur also so ich habe das Gefühl, die, die Leute einfach. versuchen immer, genau, die versuchen immer irgendwie sowas unterzubringen als Theorie. Mhm. Ist dann immer sehr... Muss man sehen wollen, ne?
2: Ja, <lacht> Ja, also ich weiß es nicht. Äh, über sowas habe ich mir auch noch nicht Gedanken gemacht. Ich habe auch Animal Crossing noch nicht gespielt. Ähm, aber warte mal, wo gibt es denn das noch? Es gibt ja tatsächlich auch so Spiele, die schon mit der Prämisse... Also vor allen Dingen, ähm, wenn man so an japanische Spiele denkt, die mit der Prämisse arbeiten, dass das eigentlich nur ein Koma-Traum ist. Mhm. Oder so. Oder eine Nahtoderfahrung und so. Also das ist schon öfter mal verarbeitet worden, auch in, in Anime und so. Deswegen, ich nehme an, es gibt auch jede Menge Spiele, die so anfangen. Ja. <lacht> oder wo ja, du am Ende erst erfährst, hups, eigentlich war ich die ganze Zeit einfach nur im Krankenhausbett. Ähm. Ja.
1: Mhm. Ja, oder
0: halt das Lost-Ende. Ist alles noch geträumt.
1: <lacht>
0: ja, aber... Ähm was denkt, was denkt ihr, wo das noch hingehen kann? Gibt es irgendwie, ein, also gibt es da ein erkennbares Muster, dass, dass, dass ähm, die Industrie immer noch damit stattfindet? muss noch mal was so? anderes,
1: weil du meinst jetzt gerade dieser Blick in die Zukunft. Aber ja. ich habe jetzt noch ein Spiel hier stehen, was noch nicht veröffentlicht ist. Und bevor wir jetzt hier weiter so mhm. allgemein reden, wollte ich das noch anbringen. Ich finde, bei The Last Guardian kann man doch jetzt schon absehen, dass dieses süße Vieh am Ende sterben wird.
0: Ja gut, das, das wäre nur konsequent. Ne?
1: ja Aber es, ist, es bricht mir jetzt schon das Herz. Ich habe noch keine Sekunde davon gespielt. Ich sehe einfach nur diese Figur und denke mir, oh Gott, ich weiß, du wirst sterben und es wird mir das Herz brechen.
0: Das ist ja wie bei äh, Fallout, äh, wo der Hund bloß nicht sterben darf. und äh, Oder oder bei, bei Call of Duty war glaube ich auch noch ein Hund. Gell? Mhm. War das bei Call of Duty? Oder, oder? Ja. ja, Call of Duty hat ja. auch ein Hund. ja Genau, und ähm, bei ich glaube, bei Shadow of the Colossus stirbt am Ende das, der ist das Pferd und das ist, das ist immer diese ganz miese Masche, dass sie, dass sie dir dann deinen Freund noch am Ende wegnehmen. Das ist echt, das ist immer ganz ganz fiese Masse, Masche. Ähm, ja, also wenn, wenn ich jetzt so ein bisschen über, über das ganze Thema nachdenke und was ich in Zukunft davon erwarte, ähm, tue ich mich ein bisschen schwer, wenn das jetzt noch mal ähm, also ich meine, jetzt haben wir so ein bisschen, wir haben, wir haben diese Ebene so langsam hinter uns gelassen. Wir haben äh, die emotionalen Tode in Spielen ja mittlerweile schon echt einige Male erlebt. Und mich, also ich bin, ich finde es jetzt spannend, was in Zukunft die Industrie damit macht, ähm, womit sie dann spielt. Weil es gibt immer so irgendwie Phasen, wo, ähm, wo die Industrie äh, ein, ein Element für sich. Findet und dann komplett auskostet und komplett ausbaut. Aber ich habe das Gefühl, sie sind jetzt eigentlich schon angelangt, wo sie hin wollten und alles, was jetzt käme, würde sich wiederholen. Ich muss oder?
1: sagen, ich finde es cool. Also bei westlichen Rollenspielen ist es jetzt nicht so, wir hatten es ja jetzt mit Mass Effect und sowas, aber bei japanischen Rollenspielen, wenn man eben sowas hat wie Final Fantasy, wenn man da sagen würde, auch wenn es nur eine Option ist, dass du es einfach mal auswählen könntest, Permadeath auch, dass du sagen kannst, okay, wenn die Figur jetzt stirbt im Kampf, dann ist sie wirklich tot, weil da finde ich so ein bisschen es ist nicht konsequent gedacht, dass zum Beispiel eine Eris sterben kann und stirbt und tot ist, aber gleichzeitig sterben in den normalen Gefechten da, die du auf dieser Oberwelt hast, auch ständig Leute und dann hast du halt deinen Zauberengel oder Phönixfeder und die sind wiederbelebt, aber irgendwie diese eine Person aus irgendeinem Grund kannst du nicht wiederbeleben. Ja, ja. das ist ein bisschen strange. Das stimmt, das, das, ist das ist ja, immer so stimmt. auf.
2: Wenn man es von der Seite betrachtet, ja. Mhm. Aber das würde ja davon ausgehen, dass die Leute während dieser Gefechte tatsächlich sterben, was in der Regel ja nicht ist, die sind einfach nur K.O. Ja, ähm, also das ist zum Beispiel, wenn ich ja in Golden Sun sind, die ja nicht tot, sondern die sind einfach nur ohnmächtig.
1: Quasi. Aber deswegen meine ich ja, dass man dann auch bei ähm, den, also bei manchen Bezeichnungen steht dann auch wirklich tot. Ach so,
2: ja, das weiß ich also, nicht. Ich, ja, Final Fantasy habe ich noch nicht. Ja, also wieder, generell bei <lacht> so
1: manchen Rollenspielen.
0: Bei, bei Secret of Mana waren es ja auch Geister dann. Die waren ja dann auch, solange du sie nicht wiederbelebst, ähm, waren es auch immer Geister. Also jemand, der im, ähm, im Gefecht gestorben ist, ist auch erstmal im Spiel so lange tot, bis du ihn wiederbelebst.
2: Ja, okay. Na, das ist natürlich dann, dann komisch, wenn es halt dann Charaktere gibt, die du nicht wiederbeleben kannst aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ja, das ja. ist ein bisschen strange. Nee, deswegen... Ähm ja, also ich denke, ich meine, es hängt ja mal davon ab, was man will. Ja? Also ich zum Beispiel bei Jump'n'Runs ist mir das wurscht, wenn ich ein run spiele, möchte ich möglichst schnell, äh, bei den meisten zumindest, bei diesen schnellen Plattformen zumindest, will man ja möglichst schnell wieder weitermachen, deswegen mhm. ist mir das da völlig egal, wie ich sterben. Das hat einfach was mit der Mechanik zu tun von dem Spiel. In dem Rollenspiel wiederum ähm, denke ich, wir werden noch viel mehr von diesen emotionalen, mhm. äh, Todesfällen sehen, weil man ja gesehen hat, dass die Leute das äh, gut finden und dass sich das halt auch gut auswirkt. Und ich finde es auch besser, wenn dann schon mal jemand stirbt und ich das nicht verhindern kann, dann soll es wenigstens richtig reinhauen. Ja. Ähm, sozusagen, ja. Dann, dann will ich nicht, dass das so nebenher passiert.
1: Es war noch sowas bei Sleeping Dogs ganz am Ende. Wird auch einer aus seiner Gang entführt, wo sie sich dann nur noch drum regt. Dreht, den zu retten und der wird irgendwie zwei, drei Mal hintereinander entführt, dass es immer weitergezogen wird, damit er am Ende dann doch stirbt. Und dann denkst du einfach nur, wofür habe ich das jetzt gemacht? Total umsonst. Nicht emotional einfach so dich aufgeregt hast, dass du das alles umsonst gemacht hast.
2: Ja.
0: Ja, das ist frustrierend. Aber, also, es ist natürlich schwer, in die, in die Kugel zu gucken, aber wo geht's morgen hin? So gefühlt. Womit, womit gesagt, können sie denn noch vom, spielen? Vom,
2: vom Genre ab. Also ich bin ziemlich sicher, ja. dass alle Rollenspiele, die von BioWare kommen, die bleiben so, wie sie sind von der Idee her, mit diesen äh, hochemotionalen Impact-Situationen, wenn zumindest einer von deinen nahen Followern stirbt.
1: Und ich denke auch mhm. viel mehr in diese Richtung, dieses äh, gespielter Film Heavy Rain, Beyond the Souls, ja. jetzt Until Dawn, dass die auch genau viel also weitermachen werden, dass sie damit sterben, äh, sterben, spielen, dass die Figuren sterben können, so.
2: Ja, also dass sowas, sowas kommt auch noch viel stärker, oder wie in Walking Dead, oder mhm. was auch immer, wo halt dann Leute sterben und das halt auch die Geschichte verändert. Ja. Ähm, das finde ich schon wichtig. Was ich zum Beispiel mhm. überhaupt nicht brauche und wo ich überhaupt keinen Bedarf dran habe, sind so Spiele wie der Dark Souls. Dieses Torture-Porn. Ja, das, das, Porn. das muss man wollen. Äh, genau, Torture-Porn, ja. Gesterbe, Hardcore. Das, da habe ich <lacht> einfach keine äh, Verbindung zu, sagen wir es mal so. Ähm, das brauche ich zum Beispiel nicht, aber ich meine, da gibt es ja auch eine Fanbase für. Deswegen nehme ich an, es wird offensichtlich weiterhin ja. verkaufen. Ich nehme an, wir werden das alles noch weiterhin sehen. Aber für mich relevant in den Spielen, die ich spielen werde, schätze ich, wird halt schon dieses... Wenn dann, es dann jemand stirbt, dann dieses hochemotionale, schmerzhafte, dass du
1: denkst <lacht> warum? Ja, ja. wenn es dann noch unerwartet okay. kommt.
0: Dann, dann rieche ich ja den Braten, dass wir noch viele Taschentücher in Zukunft brauchen. <lacht> Vor allem, wenn das nächste Mass Effect rauskommt. <lacht>
2: ja, mal sehen. Ich hoffe,
0: ich brauche beim Witcher keine äh, Taschentücher. Ich genieße nämlich jedes Spiel, was einfach nur gut ausgeht und gut ist. <lacht> ähm, es wäre schön, wenn jetzt gerade mal keiner stirbt. <lacht> Obwohl bei, bei, in Serien stecke ich das irgendwie besser weg, in, 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 in ähm, Spielen hast du irgendwie deutlich mehr Berührung. mit. Ich weiß nicht, das Dingen. hängt jetzt
2: von der Serie ab und wie sehr ich den Charakter mag. Ja. Sagen wir es mal so, das hängt schon da schon ab, wie, wie wichtig mir der Charakter ist. Wenn ich den jetzt nicht so wichtig finde, dann pff, kann ich damit leben. Aber wenn das jetzt mein Lieblingscharakter an an ist, dann ist der Serie da damit
1: für mich tot. Bei Serien nehme ich das ganz, ganz übel, wenn das darin begründet ist, dass die Schauspieler keine Lust mehr haben. Ist mir egal, es ist eure Rolle, nicht weil ihr keinen Bock habt, muss eure Figur sterben.
2: Ja, das auch. Oder wenn du siehst, oh ja, die haben das jetzt getötet, weil die einfach nur, weil das faul war, ja, mhm. cheap, weil jemand halt geopfert werden muss. Hey, das kann ich ja am meisten leiden in Serien. Mhm. Wenn sie ein Opfer brauchen, damit irgendwelche Leute motiviert sind, dann. Äh, kann das schon auch sein, dass ich sage, ja, oh, wisst ihr was, tschüss, ich habe keinen Bock mehr auf die Serie und schaue es mir nicht mehr an. Hm. Ich bin ein bisschen empfindlich, was sowas angeht. <lacht> was so billiges, was so cheap writing angeht äh, von Storylines, das muss ja nicht sein. Hm. Das ist genauso wie, ja, wenn, sie, wenn sie plötzlich irgendwie eine Tod, wenn irgendjemand dann auf einmal hier Krebs hat oder so in der Serie, um das Drama zu erhöhen, boah, das kann ich auch nicht haben, sowas.
0: So Emergency Room Tra äh, Drama. ja. Yeah. So, dieses Drama-artige -Drama. das ist
2: Das hat man ja ziemlich häufig in, in amerikanischen Serien. Und da habe ich ja, einfach. Die sind über, ja auch
0: einfach völlig verkitscht. hoffentlich. Das kann ich einfach
2: verkitscht. überhaupt nicht haben, diese Art von Drama. Hey, wenn Sie den Charakter nicht so weiterentwickeln können ohne sowas, dann, dann ist einfach schlecht geschrieben. Tut mir leid, dann muss ein anderer Drehbuchschreiber her.
0: Ja, aber dafür muss ja kein äh, haben wir das Glück und es muss kein neuer Podcaster her. Also können wir noch ganz viele andere äh, Serientode <lacht> und <lacht> Videospieltode verarbeiten. Ähm, aber ich denke, wir haben unsere Sitzung auf der Couch ganz gut hinter uns gebracht. Wir haben gut unsere äh, dramatischen Ereignisse verarbeiten können. Wir ziehen uns jetzt mit einem pa einer Packung Taschentücher zurück in die stille ja. Kammer. Denken über die Koboldin nach. <lacht> Mona, wo immer du auch bist. Ich denke an dich. Und in diesem Sinne <lacht> <lacht> wünsche ich euch äh, eine gute Woche, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Pixelfrauen-Podcast. Schreibt in die Kommentare, was eure äh, grässlichsten Todeserfahrungen waren. Und ähm, Also bitte nur in Videospielen. Alles andere wäre jetzt ein wenig... Ich meine, wenn jemand
2: eine NATO-Erfahrung hatte, wäre das vielleicht auch mal ganz interessant. Das
0: natürlich auch gerne. Oder macht ein Spiel daraus. Wunderbar. Da hätten wir direkt <lacht> die nächste Spielidee. Rechte bitte an Anew an Game. Macht's gut. Dankeschön fürs Mitmachen, ihr beiden. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. tschüss.